0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, bienvenidos a esta serie de episodios donde desgranamos semana a semana los episodios de la serie de HBO de The Last of Us, en esta, en esta ocasión el capítulo número 5 y pues también eh, a lo largo de este episodio les voy a ir comentando por qué creo que esta versión de Henry y Sam es mejor que la del videojuego. Pero bueno, si te gusta Perruski comenzamos con lo primero, primero lo primero. ...no habíamos visto tanta violencia en toda la serie como hasta ahora... ...con toda la gente de la zona de cuarentena matando a los de Fedra... ...arrastrándolos por el suelo, disparándoles con la escopeta en la cara... ...a mí me impactó mucho esta primera secuencia del capítulo.
1: Justamente en el capítulo anterior estábamos hablando de que... ...Eli y Joel llegan en medio de un conflicto... ...y aquí vemos desarrollarse... ...lo vemos desarrollarse de una forma brutal... Si te das cuenta, podríamos ir describiendo cada capítulo o u otorgando un adjetivo calificativo a cada capítulo. Y en ese sentido, el quinto, yo creo que sí amerita la palabra violencia como tal, porque sí fue un despapalle de principio a fin. O sea, no hubo tranquilidad. Hubo pequeños momentos de paz, pero el inicio sí fue muy, muy avasallador. Lo platicábamos también un poquito en el, en el capítulo pasado, ¿no? decíamos cuáles son las motivaciones de, de, de esta nueva personaje, de, de este nuevo personaje que es Kathleen. Era la, la nueva líder, la sucesora por derecho eh, familiar, vamos a decirlo Ajá. así. Sí, sí, sí. Y, y que sus motivaciones pues eran precisamente la venganza. no Y, y, y te van desmenuzando un poquito la historia de, de, del por qué ese rencor. Igual esto lo vimos en el capítulo pasado, que, que era como esta venganza contra los de Fedra, porque si ellos no se tientan el corazón... A la hora de matar a alguien, si, si los juicios son muy arbitrarios o, o si a la hora de decidir si alguien muere o no, 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 no se lo piensan dos veces, a, a, aquí es como que ahora va la mía. Se los y, cagaron a y, palos. Y en ¿sí? ese sentido, sí, o sea, no estos, estos vatos realmente no escatiman en recursos y en municiones <risa> y, en, y, y en formas eh, sádicas. Una, sí, una cada vez más
0: sádica y creativa de matar gente. Sí, fue, fue totalmente un, un viva piñata, güey. Tenías a la gente colgando, tenías a otros ahí con los camionetes, con los camiones arrastrando a los a los demás, encuerados. Luego por ahí venían arrastrando un cuerpo con 100 cuchillos en a lo largo de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Eh, a mí me impactó muchísimo porque habíamos eh, platicado de esta parte de la serie que, que en la que son muy cuidadosos con la muerte o por lo menos como que las imágenes no suelen ser tan violentas o no, o no suelen recurrir a tantas muertes porque cuando llegan, cuando llegan esas muertes tienen más impacto. Y lo vimos en el capítulo cuando Joel mata a este, a este sujeto después del el, el atercado con el, la camioneta. Fue un desarrollo de personaje para Ellie por todo lo que sucedió. Uh, y luego empieza este capítulo y, y es una fiesta. Güey, o sea, es una. toda una explosión de violencia y de, de caos. Y son cosas que en el juego pues vemos el después, so, simplemente vemos a, la, a los de Fedra colgados, simplemente vemos estos sprites eh, anti-Fedra y, y pro-luciérnagas en este caso pues eh, simplemente son una facción que se liberó del, del, del peso de Fedra y ver, ver estas cosas ver, ver cómo se desarrollan estos eventos en la serie, le aportan muchísimo al videojuego y sí, es, es bien interesante porque nos están dando una nueva
1: faceta es decir, en el videojuego esta tensión y esta relación entre Fedra y, y, y estos rebeldes se infería o se obviaba. Pero no habíamos tenido como tal imágenes de esos enfrentamientos. El videojuego está a la orden de la violencia porque esa es la mecánica principal. Es un juego de, de supervivencia y, y al final de cuentas siempre va a estar la opción de que, bueno, ¿quieres ser sigiloso o, o quieres ahorita aventarte a, a matarte a 10 o 15 guardias de seguridad, o, pero en este caso la serie plantea un, una situación, un escenario en el que aquellos que no son Joel y Ellie, eso sí, no, no, tienen, no tienen problema con ser violentos y con de,
0: descontarse a, a, a más de 20 o 30 en un ratito. Sí, y luego tenemos a, a Henry y Parte de lo que yo tra trataba de comentar al inicio del, del episodio es la relación de estos dos esta relación es eh, si no radicalmente diferente si hay un espacio bastante amplio la relación de, de Henry y Sam en el videojuego es como es como si ambos pe hubieran perdido una figura paterna o una figura de autoridad y Henry hubiera tomado el control de pues de la situación entonces por eso en el videojuego le, le hacía así como que decir repetir a Henry así como de te vas a pegar a mí como pegamento ¿eh? va a estar aquí cerca de mí Sí. O ¿Qué hemos dicho de las provisiones? Deja ese juguete. Todo ese tipo de, de, de comentarios de Henry como que denotaban esa, esa relación un poquito... Pues sí cercana porque son hermanos, pero como que no no lo era tanto como, como este Henry y Sam. Como estos Henry y Sam de la, de la serie. Aquí uno de, de los aspectos que creo que los une más es el tema de que Sam sea sordomudo. Porque... Henry y Sam se comunican en el mismo idioma. Un idioma que solamente ellos comparten. Y siento que eso hace su relación todavía más íntima. Eh, y es por eso que también hacia el final, obviamente vamos a llegar a eso. Pero yo creo que, eh, por eso creo que el final tiene más impacto. Por, este, por esta relación que tienen. Y de alguna forma pues pues Sam como que ve a su hermano como un superhéroe. Lo, vemos esto en las paredes cuando, cuando Henry... Eh, ...le da colores a Sam para que coloree... ...para que se distraiga... ...Henry es más como una figura paterna... ...que como un hermano para Sam... ...y eso es lo que me gustó mucho de este episodio... ...que su relación fuera diferente... ...y que tuviera otro, otro, otro matiz... Es, ...es bien
1: curioso... ...es muy muy curioso... ...porque ya desde la presentación... ...son personajes completamente distintos... ...son los mismos... ...en, en, en esencia... ...sabes a quiénes hace referencia... Eh, pero por cómo lo plantean y por cómo lo presentan se vuelve muchísimo más fácil encariñarse con Sam y, y no pretendo ser codescendiente pero creo que sí es más fácil tenerle lástima hasta cierto punto uh -huh. porque fíjate lo que son las cosas en el videojuego Sam tenía 13 años en la serie tiene 8
0: sí, sí, ese, sí. es
1: 5 años más joven es más risueño es más inocente es más indefenso y a eso le sumas el hecho de que es sordo mudo. Ya desde ahí no puedes evitar sentir lástima por él y, y decir por Dios qué hace una criatura tan pequeña, <risa> tan frágil en un mundo tan caótico. O sea, te, te lo venden así y, y, y es fácil caer en eso. Es, es fácil que desde los primeros segundos ya digas no, espérate. Y si va a pasar lo que creo que va a pasar porque jugué el videojuego, ya, ya, ya desde esos primeros segundos era como de no, espérate, aguántame. Sí. Esto se está poniendo muy turbio, ya me la estás poniendo más difícil. O sea, me lo pusiste en encallado. O sea, aquí ya desde que te lo presentan dices esto va a doler y, 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 y bien y, y, y duro. Bien y bonito, güey. Y, sí. y algo parecido pasa un poco con Henry porque lo voy a decir de esta manera. En el videojuego Henry resulta mucho más útil como compañero. Sí, porque sabe matar, sabe matar, sabe usar un arma, ha matado gente antes, eh, ayuda a, 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 estas, a estos acercamientos ¿no? sigilosos de que vamos a matar por, por la espalda, les vamos a torcer el cuello, tú el de la izquierda y el de la derecha. Uh -huh. Henry es mucho más útil en, en el videojuego como compañero. Y en la serie el perfil del personaje es distinto porque no es precisamente una persona violenta, pero como cualquier otra persona en, en este mundo, hace lo necesario para sobrevivir. No está muy orgulloso de sí mismo, no, no está satisfecho con, con su propia vida, pero al final de cuentas queda claro que lo más importante es, en su vida es su hermano y, y por eso toma las decisiones que toma y, y, y es un personaje en ese sentido mucho más complejo, con, con muchas más crisis existenciales, más, más dilemas morales, eh, es un tormento muy seguramente el que vive Henry, pero al final de cuentas se, termina a, se terminan aliando con, con él y, y, y con Joel, y Henry en este sentido no, no funciona como otra cosa más que como
0: una guía, es como de mira, tú tienes los músculos y yo sé cómo llegar y también en este episodio nos mostraron eh, cuál fue el motivo o la razón por la que Henry es perseguido por Kathleen entran en terreno peligroso porque ya empiezan los dilemas morales eh, y, y esa es la, la parte que más me gusta de este juego y también por eso creo que este es uno de los mejores capítulos si no el mejor capítulo hasta el momento porque condensa muy bien el, 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 el tema y el tono de la serie de juegos y en este caso uno de los temas principales es la venganza eh, cosa que vemos muy bien representada en la segunda parte del juego eh, y en este caso con Kathleen que pierde a su hermano porque Henry... Necesita que Sam viva Sam tiene leucemia Entonces él en un intento desesperado Echa de cabeza a uno de sus aliados eh, más queridos Una persona que incluso eh, describen como una persona Un, un gran líder, una, una persona excelente Lo tiene que hacer por su hermano Y, y, y lamentablemente el mundo es así es, es un mundo cruel Es un mundo que no respeta edad No respeta razas entonces, Henry se ve obligado a tomar esa decisión tan difícil. Y es por eso que Kathleen, en su camino de la venganza, va detrás de ellos. Y, y en la primera escena del, del episodio, me regreso un poquito, estamos en este interrogatorio donde está Katlin Y por cierto, no lo había dicho en el capítulo pasado, pero su mano derecha es Jeffrey Pierce, que es quien hace la voz de Tommy en el videojuego. Dato curioso, dato cagado. Ah, perro. Y entonces vemos a este personaje parece una maestra de, de kindergarten, pero que tiene un odio tan grande en el corazón que sus actitudes y sus acciones dicen otra cosa muy diferente. Todo lo que hizo su hermano no cambió nada. Y entonces a, fue a través de su muerte que él se convirtió en un mártir y ella pues como que tomó el, la batuta de la revolución y es por eso que se levantaron y pasó todo lo que pasó y perdió toda su humanidad. Después de que interroga a estas personas, le dice inmediatamente a este Jeffrey Pierce, no, no recuerdo cómo sea el personaje, que los mate, güey. Si sabes qué, mátalos, güey. Este, que me quema los cuerpos y me dejas barrido y limpio, güey. Antes de eso, cualquiera podría suponer que Katlin era
1: un. un osito, güey. Un osito de peluche. Eh, sí. Eh, Kathleen sabe que si en ese momento dejaba ir a, a las personas que tenía ahí como rehenes. Ya regresaban con palos, con antorchas, con, con pistolas, con escopetas para armar la guerra.
0: ¿Y sabes qué? El también dejar sí. ir a Henry y, y Sam hubiera sido un acabose para su liderato porque de alguna forma eran el ejemplo, ahora sí que de su sociedad perfecta. Porque quería justicia, ¿no? Justicia por su hermano que ya era una figura y conocidos, reconocido entre todos ellos. Entonces... Encontrar a Henry era importantísimo para ella. Y, y, y lo más curioso es que
1: todos la siguen ciegamente. Eh, sobre todo este personaje que es su mano derecha, el, el, el barbón, que tampoco recuerdo su nombre. Eh, es alguien que no la cuestiona porque sabe en el fondo que a, a, aunque es muy desalmado, aunque es muy despiadado lo que están haciendo, es lo que necesitan para sobrevivir. Y, y es por eso que él calladito nomás acata y dice, ¿sabes qué? Tú eres la chingona y todos aquí vamos a obedecer. Eh, hay, hay estas miraditas, ¿no? Hay estas miraditas de que qué pido con esta vieja, ¿no? Que los queremos, <risa> dice, sí. que, 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 que los hagamos carnita asada. Pero aún así nadie tiene el valor realmente de confrontarla, de, de, de decirle, oye, así nos hacen las cosas, ¿eh? Porque en, en el fondo todos están convencidos de que, mira,
0: no me encanta, pero sé que tiene que ser por ahí. Más adelante vamos a ver que todo esto tuvo sus consecuencias. Y luego tenemos la escena épica, mítica, de Henry, Sam, Ellie y Joe entrando este, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Como shelter subterráneo. O sea, como un, un sitio de resguardo muy famoso, que todos reconocemos del juego, que es este refugio de Ish. Yo sonreí cuando vi la hojita con el, el dibujo de Ish. No lo no, no, no pude contener, güey. Son, son detallitos que... que es una caricia el alma, güey. Entonces, pues hemos sentado a los personajes. Yo me esperaba que hubiera infectados en algún punto, pero no. O sea, estas escenas de, de, de calma relativa y, y, y espacios en los que ellos pueden reflexionar y, y poder platicar son muy valiosos en el juego y, y lo son también en, en la serie. Eh, yo valoré mucho esta escena en la que Ellie empieza a interactuar con Sam y, y se, dan en, se dan cuenta de que ambos tienen en común la serie de cómics de Savage Starlight y Sam le enseña a decir Endure and Survive en lenguaje de señas puta wey y luego <ríe> se pusieron a jugar futbolito wey, como en el juego y, y después tenemos esta conversación de Henry con, con Joel y no sé, no sé, esa, esa, esa escena, toda esta secuencia en el subterráneo me dio mucha felicidad. Es, esto me recuerda un poquito a lo que pasaba en el capítulo 3, ¿no? Cuando mencionábamos cómo es posible
1: que Billy y Frank hayan encontrado la forma de encontrarle el, el, el gusto a la vida durante 20 años en medio del caos. Bueno, pues a, aquí no son 20 años, pero al menos son 5, 10, 20, 20 minutos de desestrés. De, de ok, vamos a jugar, vamos a pasar la vida y vamos a olvidar por un segundo que todo está de la verga allá afuera. Y vamos a, a, a disfrutar con lo que tenemos aquí en este momento y es bonito porque estrechan mucho los, los lazos y al mismo tiempo es feo porque justamente estos son los detallitos que hace que uno se vaya encariñando. Que uno es, diga, la previa, mira. es la pregue, es la pregue. Sí, te, 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 te la empiezan a, a cocinar así muy, muy fuerte de que mira, ahí viene, vete preparando y, y pues sí, o sea, es, es lo agridulce que tiene la vida y, y que tiene en particular este capítulo.
0: Después de esto, llegamos a otra sección muy icónica del videojuego, que es cuando nos encontramos con ese sniper eh, al tratar de escapar eh, de la ciudad. Eh, falla la, el primer disparo y golpea en, 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 un, en el suelo. Entonces es cuando todos se resguardan atrás de un vehículo y Joe les dice, ¿sabes qué? Este güey no tiene puntería, es un pelmazo. Eh, voy a rodear y voy a tratar de, 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 de eliminarlo. Entonces, cuando Joel llega a la casa y cuando Joel se encuentra con el sujeto que está disparándoles, ahí está tu respuesta. Quería saber por qué tenía tan mala puntería. Era porque el señor ya tenía 80 años. La escena en el videojuego no era dolorosa porque el sniper era un dolor en el culo. O sea, el sniper era, era un obstáculo, era molesto. E incluso mandaba a llamar a sus matones para que te capturaran. Y acá es todo lo contrario. Y te desarma. Te desarma darte cuenta que es un anciano porque es, hace la escena más dolorosa. Incluso Joel dice, no lo hagas. No me hagas hacerlo, por favor. Baja el sí. arma, no, me, no lo hagas. Y pues pasa lo inevitable. Eh, de alguna forma, el trabajo de este anciano era retenerlos ahí, cubrir la zona de la ciudad para que nadie se escape. Y pues se los encontró.
1: Es interesante. A mí no me gustaría creer que la serie de alguna forma nos está tratando... De manipular de alguna forma emocionalmente porque estos estos cambios en los personajes son los desgraciados. Para que, sí, para que resulten más impactantes las cosas. O sea, ya lo dije con Sam, le reduces la edad, eh, le, le pones una enfermedad cabrona como la leucemia, lo haces sordo mudo como chingado no vas a sentir lástima por él. Y por otro lado, eh, tienes en, eh, a un viejo, a un anciano que literalmente es como de... No, señor, ¿por qué? ¿qué hace aquí? Váyase a tejer. Váyase a cuidar a sus últimos, nietos. Son sus últimos años. ¿Por qué los desperdicia aquí? Pero está
0: jodido, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque empezó la pandemia cuando el señor tenía 60 años aproximadamente. Imagínate vivir tus últimos 20 años de vida... En ese, en ese contexto, güey.
1: Es que sí, es, es un planteamiento distinto. los ahorros, sí. güey. El, el, su bono la pensión, la pensión güey. La güey. pensión, se eh, le fue la burger. Sí, es bien curioso porque efectivamente en primera instancia uno se va con, con el argumento fácil, ¿no? De que ah, es un anciano, o sea, nomás lo ponen ahí para que sienta lástima por él. Pero no necesariamente. Ahora que lo pienso... El, el, el hecho también de modificar estos, estos detalles, estas características dentro de los personajes hacen que el mundo sea más complejo y más realista. Sí. O sea, te metes en la piel de más personajes. Porque es como hablábamos en el capítulo 3. Yo me hacía mucho esta pregunta, ¿no? de qué pasa con la gente que realmente se aísla? ¿Qué pasa con la gente que se enferma y ni siquiera sabe qué enfermedad tiene? En este, este capítulo presenta las, las dos vertientes. no O sea, se va de extremo a extremo. ¿Qué pasa con un niño pequeño dentro de un mundo posapocalíptico? Y al mismo tiempo, por otro lado, ¿qué pasa con un anciano? ¿Qué pasa con un viejo? o sea ¿Qué, qué pasa con alguien que, como tú dices, a, apenas tenía 60 años? O sea, probablemente ya se hubiera jubilado. Yo, no lo sé. No, no, no sabemos el, tra el, el trasfondo de, del personaje como tal. Pero sí plantea una incógnita bien, bien cabrona de de qué pasa con, con la gente en sus distintas etapas de la
0: vida, en, en distintos ciclos. Y pues bueno, después nos llega la cagotiza, ¿no? Nos cae Kathleen con toda la rev. Yo no me acordaba de ese hoyo eh, tan valiente en el, el episodio pasado, o al principio del episodio cuando Jeffrey Pierce y, y Kathleen van y dicen oye, mira... Este, ...se está moviendo el suelo, ¿qué hacemos? No, pues hay que buscar a Henry, güey. <ríe> y bueno, en este caso rodean a Henry... ...rodean a Sam, rodean a Ellie... le está arriba, porque acaba de eliminar al, al viejito... Que en paz descanse... ...entonces están rodeados... ...y trae como a su banda de... ...forajidos de, de 100 personas... Y yo, yo, ...yo la neta me pregunté... ...¿cómo chingados van a darle solución a este... ...a este encierro? Kathleen le apunta con el arma... Yo dije, Eli va a correr con el niño, va a matar de un disparo a Sam y después Joel va a intentar eliminar a Kathleen eh, y luego pues van a tratar de escapar de alguna forma. Pero, ¡oh, sorpresa! Aparece el Flon, el blower, a través del suelo, empieza a temblar todo. Porque recordemos que un momentos antes Joel le disparó a uno de los camiones que se estrelló con una de las casas. Todos los infectados estaban encerrados debajo del suelo y era por eso que toda esa sección que cruzaron estaba vacía, y estaba libre para salir de la ciudad. Todos los infectados que estaban encerrados salieron, salieron, salieron del suelo. Les sale este, este blower. Y, y lo que te decía, los encargados de los efectos especiales de este capítulo son los mejores del mundo. Son suecos. Cada frame de este episodio, no sé cuántos dólares habrá valido, güey. Pero se, se sacaron la, la cartera y la pusieron en la mesa. Wey. Visualmente, creo que son o las criaturas más realistas que he visto en televisión. Y conociendo el juego... Puta, güey. Yo, yo me puse... Me puse eufórico, güey. Cuando salió el blower del suelo y empezó a caminar... Obviamente no tiene estas, estos globitos con, con esporas. Pero eso sea, no me importaba, güey. Porque salieron chasqueadores, salieron eh, corredores. Se empezaron a masticar a todos. Y todo se fue al carajo. O sea, a partir de ahí la escena... Para arriba.
1: Por si a alguien le había quedado el recelo de que a estas alturas de la serie no habíamos visto suficientes chasqueadores, yo creo que a partir de ahora ya no van a poder haber más, más quejas. Porque nos dieron <risa> más de los que necesitábamos, más de los que creíamos que se podían presentar en un mismo instante. Eh, en pantalla. Pasa una cosa tras otra y, y no dejan de pasar cosas. Y, y, y son como estos pequeños giros argumentales de... Eh, de pronto ya estamos bien pero de pronto no y de pronto ya estamos a salvo pero de pronto otra vez no y, y, y estuvimos a, a segundos de ver una muerte distinta, un desenlace distinto, yo por un instante me lo creí, yo estaba convencido de que íbamos a ver algo distinto, dije wow sí, que planteamiento tan más interesante sí. de que de pronto maten a Henry y, y Sam prácticamente se quede huérfano eso sería muy interesante de ver pero no, salvados por la campana reunión de pendejos salen los <risa> <risa> salen los chasqueadores y el blower y es una escena muy violenta en la que todos están corriendo por sus vidas Henry, él y Sam aprovechan para salir corriendo pero Uy, la, aquí, ejecución la de, de la camioneta
0: ¿eh? la, la ejecución de, de, de Jeffrey Pierce que replicaron uh. del juego que lo agarra de la boca de la, de la mandíbula sí. y lo abre, lo despelleja, güey. Sí. Madre mía, <risa> madre mía, eh, mía Era güey. para que se pusieran el, el,
1: el sonidito de cuando te mata el lord en el juego. Ajá, sí. Sí. Fue muy visceral y, fue, y, y sí, es como de ajá. En, el, en ese momento chasqueas los dedos como Leonardo DiCaprio apunta, apuntando a la pantalla porque dices, eso lo he visto antes. Sí, sí, sí. Eh, me suena. Pero es curioso que por primera vez le pase a alguien que no sea el protagonista. Porque, claro, pasa en el videojuego y, y reinicias, ¿no? O sea, tienes a. Ah, Pasó una, los una vez en la serie
0: y se nos acaba la pinche serie, Sí, claro, ¿no? A mí
1: la, la escena que sí
0: me puso muy tenso
1: fue cuando Eli se mete a la camioneta.
0: Ah, sí, cierto. Y empieza es a verdad. entrar lentamente,
1: lentamente, así despacito, güey, con toda la calma del mundo. Se toma su tiempo, la señora infectada. Y empieza a entrar por la ventana de atrás. Y él es como de un momento a otro, tiene que salir cagando piñas
0: por la puerta de enfrente, por la del pasajero.
1: ¿Y por la de ¿sabes? ¿La
0: del copiloto? Ajá, la del copiloto. Y, y, y se contorsionaba y, y se submontaba por los asientos. Y, y luego Joel creo que lo vio, ¿no? Y intentaba disparar.
1: Ahí, ahí fíjate, qué escena también eh, clave. Escena clave para em, empezar a vislumbrar lo que Joel siente por él. Eh, oye, y, y, y hay que hablar de, de las habilidades eh, sobrehumanas de Joel, porque yo, yo también estaba así como muy de nah, no mames. Cuando él estaba corriendo entre la multitud, eh, entre entre humanos y chasqueadores, Ajá. la puntería, la precisión de Joel para matar a lo que se le cruzaba en el camino a él y para, para despejarle la vía de escape. Sin darle a Eli, sin si a un rasguño, dije, what the fuck, este Estaba, estaba
0: motivado, güey, estaba motivado, sí. se, le, se le iba a la niña, güey. otra vez. Aquí, si, si todavía no había quedado claro o, o si no lo habían
1: mostrado de forma tan explícita, yo creo que ya no hay dudas, ¿eh? yo creo que ya el, el Joel que poco a poco descienda a la locura eh, por el amor que le empieza a tener a Eli, aquí ya se empieza a hacer presente.
0: Ya aquí ya es punto y aparte, güey. Y luego, para cerrar esta escena, la muerte de Kathleen. ¿Qué, qué, ¿Qué le importó menos en su búsqueda por Henry? El que muriera un niño. El que, el que en el que muriera Sam. Cuando le dice el tema de la, de la medicina, Kathleen le dice algo así como, todos los días mueren niños. Todos los días mueren niños. El mundo es así, y acéptalo Y bueno, ¿qué pasó? Karma is a bitch? ¿Quién mató a Kathleen? <risa> Una niña infectada, güey. Eso me pareció muy curioso, güey. Muy cagado. Obviamente estamos en un
1: mundo en el que cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas y dientes para sobrevivir. Sí. Que fue exactamente lo que hizo Henry para sobrevivir y para poder conseguir las medicinas para su hermano con leucemia. Pero cuando Kathleen habla, habla de justicia, habla de que, oye, si tu hermano tiene que morir porque no puedes conseguir las medicinas y a cambio de las medicinas tienes que sacrificar la vida de alguien más no lo vale o sea como que Kathleen establece que ese era su límite ¿no? sí o sea cada quien haga lo que sea necesario para sobrevivir pero de preferencia
0: no a expensas de otros entonces tenía razón de alguna forma es curioso sí
1: sí claro entonces en, en, cuando el planteamiento es ese dices oye cruzaste la línea eh, tu, tu vida la, la vida de tu hermano no valía más que la, la del mío entonces, eh, no, no, no es como que yo estuviera pidiendo a cambio la vida del tuyo para salvarla del mío, que fue lo que Henry terminó haciendo. Aquí es donde ya es como de, oye, pues yo, yo también tengo sentimientos, no es que sea una mala hija de perra porque sí, sino que, oye, yo quería a mi hermano
0: tanto como tú quieres al tuyo. Inevitablemente, entonces, llegamos a una de las escenas más fuertes de la televisión. Uno de los momentos que cambian vidas. La cosa, la muerte de Henry y Sam. Esta escena, como, como, como ya adelantaba un poco antes, creo que es mucho mejor que en el videojuego. Me voy a explicar por qué. Uno, por la relación de Sam y Henry que ya comentamos. Es una relación más cercana, que los dos comparten, hablan en un mismo idioma. Ven el mundo de una manera que otros no. Otra cosa que tú comentaste muy bien, que apuntaste y que me gustó mucho... ...fue el tema de la edad de, de Sam, su condición y la relación que tenía con Ellie... ...que desarrolló a lo largo de este episodio. Y por otro lado, la propia relación de Ellie y Joel... ...porque de alguna forma Sam y Henry son un reflejo de ellos mismos. Entonces tenemos esta escena y vemos a Ellie a, y a Sam leyendo un cómic de Savage Starlight... Eh, muy tranquilitos en la noche. Joe le está cenando, si se puede decir así, con Henry. ¿no? Sus raciones. Platicando tranquilos que, cuál va a ser el siguiente paso. Qué vamos a hacer. Podemos continuar juntos. Y entonces, lo que yo creo que cambió esta escena por completo. E hizo que fuera mucho mejor que en el videojuego. Fue que Sam le dijera a Ellie sobre la mordida. Que, que no lo ocultara. Que, que, que lo hiciera frontalmente y le dijera, mira, mi pernita mira mi pernita y entonces vemos una de las escenas más dolorosas de la perra vida porque aparte de que se comunican con una tabla güey, con su, con su tablita y la carita de Sam toda bonita con su antifaz Eli muy inocentemente intenta curarlo con su sangre güey entonces agarra el cuchillo... ...se abre la mano... ...le pone la palma en la herida... ...le dice no te preocupes... ...mi sangre es, es medicina... Yo, ...yo ahí me quebré... Wey. ...yo ahí empecé a llorar... ...y, y, y esa escena fue como... ...increchendo... O sea, el, el, ...el tema este... ...de de hacer de hacerte una herida... ...y de meterte el dedo en la... Plancha ...herida güey, ...lo hacen muy bien... ...Sam le dice... ...lo que le dicen en el videojuego... ¿Crees que la gente que está infectada sigue viva allá adentro? Y entonces se inviertan a, a, a compartir sus miedos. Y él le dice. Y le pregunta a él después. ¿Cuál es tu mayor miedo? Y dice, quedarme sola. De alguna forma también es el miedo compartido con Henry. Porque Henry vive por su hermano. Vive y lucha por su hermano. Entonces, añádale. ¡Otra cortadita, güey! Igual vamos a añadir otra cortadita porque Sam le dice a Eli: ...quédate despierto conmigo. Y él le dice, sí, no prometo, me voy a quedar despierto contigo. Y puta madre, ¿no? Pasa <risa> la noche, Eli se duerme. Es imposible desp estar despierto tanto tiempo después de lo que sucedió. Después de toda esa acción. Y pues Sam está contra mirando hacia la ventana. Y nosotros ya sabemos qué pasó. Era obvio que la sangre de Ellie no iba a curar a Sam de esa forma. Pasa lo que pasa. Sam está infectado, ataca a Ellie. Nos encontramos con Joel y Henry practicando de nuevamente en la sala. Y entran estos dos. Y entonces ahí es cuando la escena empieza a tornarse un poco más fuerte. Porque Henry tiene que tomar una decisión. Henry, apunto aquí también, no sabe que Ellie está, es inmune. Entonces cualquier mordida, cualquier cosa que le pasara a Ellie, de alguna forma también iba a ser su responsabilidad. En, en ese momento pienso que Henry piensa que está soñando. Y la muerte de Sam también es más impactante por la edad porque le mete una bala en la cabeza a un niño. Y ahí es entonces cuando Joel le dice, ¿sabes Kevin, Ben? Dame, dame la pistola. No es tu culpa. No te preocupes, men. Esto tiene solución. Bueno, no tiene solución, pero pues pasó lo que pasó y ya está. Y hasta eso creo que la actuación de Henry en la serie no es tan buena como el Henry del videojuego. Digo, obviamente la del videojuego tiene sus tweaks y sus cosas para que sea perfecta. Pero me hubiera gustado ver, un, sufrir un poquito más a Henry. Pero aún así yo ya venía encarregado con todo lo que pasó antes. Entonces yo ya estaba así como el eh, el Pedro Pascal del, 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 del meme, güey. Yo ya estaba así, yo ya estaba así. Por...
1: Ya te habías dejado ir completamente. Te habías entregado a la perdición.
0: <risa> sí, hoy ya estaba bien descacado. Henry se suicida y después tenemos la escena del entierro
1: y, y es interesante porque en, en el videojuego eh, lo último que vemos es el disparo de de, Sam, de, de Henry se, se, se dispara en la cabeza y hay un corte ahí y es como que pasan, pasa el tiempo pasan semanas, pasan meses antes de volver a reencontrarnos con, con
0: Joel y Ellie y en la serie si acaso habrán pasado horas a eso iba ahorita güey. la escena del entierro igual tiene su, lo suyo Joel es una persona muy práctica si Eli no hubiera estado ahí Joel no los hubiera enterrado él entierra a Henry y a Sam más por y que por él y ese me pareció un detalle muy bonito en la serie y después el, el remate lo que me hizo güey, te, te juro que yo estaba así, así cagado güey ya estaba hecho sopa y en el momento en el que Ellie deja la tablita con el I'm sorry, lo siento. Y wey, yo me agarré la boca. güey. Y después ya empiezan a rodar los créditos. Y fue too much, güey. Fue too much. Pero me gustó que añadieran esa escena del entierro por lo que te, por lo que te decía de Joe. Eh, habla mucho del personaje y, y habla mucho de la relación que a partir de ese momento ya tiene forma y tiene nombre y apellido. En la serie tenemos todo el tiempo para trasladarnos de un personaje a otro. Y en el videojuego no te puedes dar ese lujo. El poder tener esta, este tiempo extra con, con Henry sama aportó muchísimo a, a, juego, a la historia. Y bueno, esto sería entonces todo por nuestra parte. Al comentar pues este capítulo número 5 de la serie de HBO de The Last of Us. Vamos a continuar eh, comentando y desgranando cada episodio la próxima semana vamos a continuar con el capítulo número 6 que vamos a tener este domingo y pues nada muchas gracias por escucharnos y estar con nosotros otra noche unas a la congregación de hogar en Discord tenemos wallpapers ofertas de Steam noticias memes y escenarios cada mes donde platicamos con ustedes de videojuegos y todo lo que ustedes quieran les agradecemos también sus aportaciones en Patreon que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta todas las redes y links están en la descripción de este y todos los episodios nos vemos entonces la siguiente semana, cuídense mucho tomen agüita y adiós